0: Açık gazetesi Radyo burası. Açık gazetesi onun ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz daha var bugünkü programda. Ulaş Sunata kendisi ve insan hakları kentleri göstergeleri çalışması, insan hakları kentleri projesi kapsamında hazırlanan burada e, sürdürülebilir kentler, sosyal kentler, sağlıklı kentler, akıllı kentler diye giden çok önemli bir çalışmanın bir parçasını oluşturuyorlar. Raul Balmbei Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nün Melediye ile işbirliği yaptı. Şimdi o konuda birazcık bilgi alalım. Hoş geldiniz Ulaş Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. <Gülüyor> Merhabalar,
0: hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Ee, biz e, iki yılı aşkın süredir böyle bir çalışma yürüttük. Aslında insan hakları, kentleri e, kavramının üstünden yola çıkarak e, Türkiye'ye, yerele uygulamaya çalıştığımız bir çalışma yaptık. E, daha doğrusu hem yerelin sesini Türkiye'de e, belediyeler üzerinden yerelin sesini okumaya ve hani nasıl göstergeleri üretebiliriz üstünden bir çalışmaya giriştik. E, i̇ki yılı aşkın süren bu çalışmada e, şu anda bir, e, yakın bir zamanda da basılı olarak elinizde olabilecek bir e, kaynak kitaba dönüştürdük. Hem Türkçe hem İngilizce olarak yakın bir zamanda çıkacak. Bunun da bir haberini vermiş olalım. E, i̇nsan hakları, kentleri, göstergeleri kapsamında biz beş tema belirlemiştik toplumsal cinsiyet çocuk çocuk hakları engellilik hakları engelliler yaşlılar yaşlanma göstergeleri ve mülteciler bu 5 tema üzerinden giderek aslında kette yaşamının nasıl daha iyi olacağını anlamaya çalıştık Ben de naç daha çok mülteci göster mülteci kente mülteci olmak kente mülteci hakları nedir ee, ve bunun göstergelerini nasıl üretebiliriz üstüne çalıştım aslında. Yani ben bu temanın üzerinden ilerledim. Ee, bunu söyleyebilirim. Ee, burada tabii e, e, kolay bir çalışma olmadı. Ee, yoğun solukluğu çalıştık. Çünkü hem e, Türkiye'de biliyorsunuz özellikle mülteci temasına yeniden ben girecek olursam mültecilik daha çok ve göç konusu aslında daha merkezi yönetimin yürüttüğü bir alan göç alanı ee, ama yerel yönetimlerde çok aslında kritik durabilecek bir yer ee, bu arada sesim geliyor değil mi
0: evet evet duyuyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyoruz, duyuyor evet, diyoruz, evet. evet.
1: Ee, şimdi e, mülteci e, kent hakkı üstünden gittik yani be, benim hani kafamda şöyle bir tasarım vardı kent hakkı biliyorsunuz e, ünlü Henry Lefebvre'nin e, ürettiği ilk kez kullandığı bir kavramdı ve kentte olmanın kendisinin e, bir hak olduğu ve kent hakkının yani temellik hakkı katılımcılık hakkı içeren bir kavram olarak kent hakkında e, vatandaşın ya da hemşerinin aslında vazgeçilmez ve devredilmez bir hakkı olduğundan bahsediyoruz biz. E, bu bağlamdan yola çıkarak da aslında Peki hani e, mülteciyi nasıl konumlandırabiliriz kentte? Çünkü mülteci illaki kayıtlı mıdır? Kayıtsız da olabilir. Ya da hala statüsü, yasal statüsü belirlenmemiş bir kişi de olabilir. E, bunları tartışmasına bir giriştik. E, çünkü mesela Henry Lefebvre'nin gene ta Fransa'da ilk bunu düşündüğü zamanlarda e, kent ve kentin sahibinin kim olduğuna dair yürüttüğü tartışmada şöyle bir açıklık vardır. Peki kimdir kentin sahibi? O kentte ikametgah adresi olarak o kenti gösteren kişi midir gerçekten? Yoksa oradan gelir geçer olan bir kişi de o kent hakkında söz sahibi midir? Aslında büyük bir tartışmadır bu. Kavramsal bir tartışmadır. Ee, biz hani burada aslında... İkamet üstünden giden hak sahipliğiyle bazı grupları içerleyemediğimizin farkındayız. İşte kağıtsızlar, düzensiz göçmenler, geçici statüde, güvencesiz koşullarda, kayıt dışı ekonomide çalışan kişiler. Böyle olunca bazı hak alanlarını açıkta bırakıyoruz. O yüzden aslında bizim çok daha geniş bir hemşerilik kavramına ihtiyacımız vardı. İlginçtir. Yani Türkiye'de belediye kanunu, belediyeler kanununda da bilirsiniz bir hemşerilik hukuku üzerinden giden bir e, açıklama vardır. Yani e, hemşeri tanımlanır ve hemşeri o, e, o alan içinde, bölge içinde yaşayan herkese hemşeri denir. E, bu tanım yani aslında vatandaş olmayanları da içerleyen bir tanımdır ve belediyelerin aslında mülteci nüfusa da hizmet ne gerekli kırar. Hmm. E, bu, bu kritik bir noktaydı aslında. Böylelikle aslında yerel yönetimlerin göç ve mültecilik konusundan çok da izole olmamaları gerektiği, bu, bu, bu alanın onlar için de çok kritik olduğu aslında... Çok evvelden beri farkında varılmış bir yer. Ne bileyim Türkiye örneğinde düşünürsek yerinden edilmişler, işte zorunlu göçle işte ne bileyim köyünden şehre gelmiş kişilerin aslında hala hizmet alanı içinde olması bunun bir örneğiydi. Ve biz e, uluslararası kavramda da yani sadece yereli okumak anlamında değil aynı zamanda uluslararası literatürde. Ee, kentte mültecilik, kent, e, kentin mülteci dostu bir kent olmasının nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalıştık. Bununla yani Türkiye örneğiyle uluslararası arenadaki tartışmaları bir araya getirmeye çalıştık. Bu anlamda da özel bir çalışma oldu tabii. Çünkü tam da e, Suriye krizi ertesi olduğu için biliyorsunuz Türkiye şu anda 3.6 milyon e, geçici koruma statüsü altında Suriyeli nin yaşadığı bir ülke. Bunun dışında zaten hali hazırda bunlara da eklemlenerek çoğalan bir mülteci nüfusu var. O anlamda hani böyle Avrupa'nın sınırı, sınır bölgesi gibi. Bu da aslında olaya çok daha önemli yaklaşmamızı gerekli kıldı. Çünkü. Yani artık öyle bir noktadayız ki bazı yerelde, bazı e, şehir ve ilçelerde yüzde yirminin hatta yüzde ellinin e, normal nüfustan daha fazla mülteci barındıran bölgeler olduğunu görüyoruz yerelde Türkiye için. E, ben bu arada aldım sazı elime devam ediyorum ama. Şimdi değil.
0: ben de <gülüyor> bir, şey, <estağfurullah. gülüyor> bir şey sorayım <gülüyor> o zaman. Yani ta 1968'de Fransa'da işte 68 olayları diye adlandırılan hem Fransa'da hem de dünyanın dört bir tarafında bir isyan döneminde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berkeley'de, Kaliforniya'da Fransız filozof Henri Lefebvre'den bahsettiğinizde kent hakkı ifadesini kullanarak aslında temel daha o zaman 68'de tabii kentlere yığılma olmamıştı. Yani kırsal bölgelerde çoğunluğu vardı nüfusu. Şimdi halbuki artık bilindiği gibi 2000'den bu yana aslında büyük çoğunluk kentlere geçmiş durumda. Yani Lefebvre'in anti kapitalist bir manifestosu niteliğinde kavramsallaştırmış olduğu da yayınladığınız kitapta da yer alıyor. Peki bu yöndeki pek çok da şimdi ilerici internasyonel gibi başka kuruluşlarda da bu yeni sistemin değiştirilebilmesi yani kapitalist sistemin tümüyle gözden geçirilip değiştirilmesi konusunda eğilimler var. O gerçekleştirilmeden bu kentsel eşitsizliklerin Giderilebilmesi e, mümkün Olabilir mi sizce yani Kentsel mekanın sosyal ve ekonomik Dönüşümünün radikal bir biçimde Dönüşümü sağlanabilir mi Lefebvre'nin dediği gibi Ne diyorsunuz
1: hı hı. Hı hı. Ya tabii Lefebvre e, Çok güzel söylediniz biraz daha Daha isyankar ve daha Devrimci bir ruhla e, Bunu e, Bunun altını çizmişti kent hakkının ee, tabi burada e, bu çalışma ölçeğinde aslında bizim yaptığımız tabi belli bir düzen içinde e, bunun okumasını yapıp daha iyiye nasıl gidilebilir? Daha reformist bir çerçeve okuyabilirsiniz tabi burada. E, ama... Ee, şöyle bir şey gene de daha iyiye gidiş yani fark ettiyseniz bizim projede hep e, görece dezavantajlı ya da kırılgan gruplar diye nitelendirilen işte kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve mülteciler gibi temaları tercih ettik. Bu temalar üstünden okuma yapmaya çalıştık kentte. Kent hakkını aslında biz e, bu temalar üstünden Onların daha iyiye ulaşması için, daha dengeye ulaşması için bir yol haritası, özellikle de belediyeler üstünden bu yol haritası nasıl mümkün olabilir? İyi belediyecilik, hani sosyal belediyecilik bu, bu alanda nasıl bir yer edinebilir üzerinden gittik. Çünkü bu insan hakları çerçevesinde en kritik alan. Yani bazı bazı bazı Konular var ki mesela mülteciler konusu bir tarafıyla aslında yasal statüleri bile oldukça belirsiz mülteci olmaların yani şimdi nasıl diyelim hani bir çeşit aslında bu bir kaçış ve kurtarma stratejisi olarak okunabilir tabii ki yerelde ve bunu ama yani bir tarafıyla sadece yerelde de sığdırmamak aslında. Çünkü mesela burada sadece mülteci temasını bile düşündüğümüzde bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde bunu e, oturttuğumuzda nedir? Sürdürülebilir şehir, e, yaşam alanları insanın e, insanı e, yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması anlamında kritiktir. Ya da ne bileyim amaç on... Eşitsizliklerin azaltılması başlığı aslında hem ülke içindeki eşitsizliklerin hem de ülkeler arasında işte bu göçmenlerin akışıyla birlikte ortaya daha çok çıkan eşitsizliklerin azaltılmasıyla. Ya da mülteci temasına gene özel olarak planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirilmelerinin kolaylaştırılması. Şimdi bunlar aslında yani insanı hareket edebilen bir özne olarak okuduğumuzda göçmen ve mülteciliği başka bir çerçeveye çekebiliyoruz. Aslında bu çok devrimci bir bakış. Kendiliğinden devrimci bir bakış. Bunu hani bugünden yarına değişir diyerek bakmadık. Bu daha böyle uzun soluklu bir değişim gerektirdiğinin farkındayız artık. Öyle diyelim. O anlamda bir yol haritası çizdik. Yani burada hem e, göçmenlerin ne bileyim hani daha radikal belki şu an için konuşması bazen yani Türkiye açısından siyasi katılımı, göçmenlerin siyasi katılımı veya hareket özgürlüğü, her insanın hareket özgürlüğü gibi alanlara vurgular yaptık. E, burada e, işin içine ne bileyim vatansızlık da girebiliyor değil mi? Ya da işte sürgünlük hali de girebiliyor evet. ama burada kritik olan hakları olma hakkının her insanın göçmen dahil mülteci dahil sürekli sürekli sorgulanabilir olması ama onu yani bu kentin de mekan üzerinden mülteci dostu kent nasıl mümkün sosyal kapsama bu kentte nasıl mümkün onu aramak aslında amaç.
0: Ee, sizin sanırım kitaptaki bu bölümünüzde Türkiye'deki Hı -hı. bazı belediyelerin uygulamaları da yer alıyordu. Ee, Hı -hı. Bu konuda görece iyi diyebileceğimiz belediye ya da çalışma örnekleri e, var mı? Hem dünyadan yani... hem de Türkiye'den Hı -hı. belki. Evet.
1: Hı -hı. Yani tü dünyada böyle Barcelona e, örneği yani özel olarak mesela şehir olarak mülteci dostluk kent olma yolunda bir yol haritası çizdi. Evet. Yani büyük bir e, adımdı o. E, Türkiye'de böyle belli bir şekilde çıkıp ben mülteci dostu ilçe olacağım, e, şehir olacağım demek çok iddialı. Biliyorsunuz Hı -hı. yani bu seçimlerden de biliyorsunuz. Hatta evet. bazı güzel işleri bile bazı belediyeler saklama gereği duydu seçimlere girerken. Yani bu çok enteresandır. Özellikle militeci bağlamı bu anlamda çok e, tartışılısı, çok zengin bir alan gerçekten. E, Türkiye'de çok iyi örnekler var gerçekten. Çünkü özverili bir çalışma e, çalışma e, yaptılar bazı belediyeler. Çok beklenmedik bir şekilde ciddi bir nüfus girişi oldu bazı yerellere. E, şimdi bu bir tarafıyla özellikle sınır iller ve ilçelerde bu çok e, biliyorsunuz çok birdenbire oldu. Ee, ve bunu karşılamak aslında belediye hizmetlerini vermekte bile yetişemediler. Ee, yavaş yavaş ama zamanla işte göç ve mülteci birimleri kurmaları bu önemli bir şeydi. Bazı belediyeler hala hazırda yaptı bunu. Ee, bazıları hizmet hizmettir dedi. Ee, hizmeti e, hiçbir e, hemşeriyi hemşeri ayırmadan yani vatandaş mı değil mi diye sorgulamadan biz hizmetimizi veririz gibi çok daha radikal aslında güzel bir açılım getiren belediyeler de olduğunu görüyoruz. O yüzden göç ve mülteci birimi kurmanın bile hani e, gerekli olmadığını düşünen, bunu sadece sosyal hizmetler müdürlüğü altında değerlendiren belediyeler olduğunu görüyoruz. E, Mesela Türkiye'de enteresan örneklerden biri bence yani çok çarpıcı çok akademisyen ve bu, bu alanda çalışan bunu fark eder. Sultanbeyli Belediyesi mesela Türkiye'de çok göze çarpan bir örnek. Şöyle tarifleyeyim yani İstanbul'u düşünün işte 35-36 ilçemiz var İstanbul'da. Hani İstanbul'da yoğunluklu olarak mesela mültecilerin tercih ettiği Bölge aslında Avrupa tarafıdır. Avrupa kıtasıdır. Avrupa yakasındaki ilçeler çünkü ve çeperler. Avrupa'nın da çeperinde kalırlar daha çok. Çünkü işte sosyoekonomik durumdan dolayı kayıt dışı yani informal sektörün oralarda yer alması, ucuz konut imkanı falan filan sebebiyle daha çok buralarda yer alıyorlar. İlginç bir şekilde Anadolu yakasında Sultanbeyli Böyle göze çarpan bir e, yer oldu e, mülteciler içinde. E, bu sayı olarak da böyle çarpıcı yani hiç beklemediğimiz bir yerde bu kadar. Tabii yani orada da bir yine bu anlamda şeyler var ama belediyenin bir çekim merkezi olduğunda söyleyebiliriz mesela Sultanbeyli için. Sultanbeyli belediyesinin sunduğu bazı hizmetler aslında bu anlamda. E, Sultanbeyli ilçesini de daha çekici kılmıştır e, mülteci dostluğu bağlamında. E, o yüzden o tarafa da bir geçiş olduğunu düşünüyoruz. Bu bize bunu düşündürtüyor. E, bunun dışında Zeytinburnu Belediyesi yıllardır bir göç bağlamında e, biraz daha farklı bir noktada durdu e, ve hani e, son yıllarda da gene hani e, bu anlamda ciddi adımlar attığını biliyoruz. Örneklerim böyle şu anda. <gülüyor> ee, bu yani birazcık aslında e, belediyenin nerede olduğu çok önemli ve ne kadarlık bir mülteci nüfusuna ya da göçmen nüfusuna sahip olduğuyla da ilişkili. Peki doğru... ben bir şey açıkçası uh
0: -huh. merak Hı -hı. ettim. Bu iyi örnekler Hı -hı. dediğimiz belediyeler e, Hı -hı. hangi partidenler? Yani çünkü Hı. biz genelde bu, bu konuda e, hani normalde muhalefet daha vesaire falan olması gerekirken mülteciler konusunda tam tersi bir noktada olduğunu da şey yapıyoruz. Ama iyi örneklerde evet. acaba bir sürpriz olabilir mi diye merak ettiğim için soruyorum.
1: E, sürprizler biraz mesela Şişli Belediyesi biraz sürpriz. Onlar da iyi bir performans gösterdiler. E, mesela CHP onlar. ama e, çoğunlukla AK Parti belediyeleri bu konuya daha hassas bunun bir iki açıklaması var yani öyle düşünüyorum birincisi bilgi akışı ve e, bilgi akışı orada çok daha sağlıklı işledi bir tarafıyla yani mültecileri Türkiye'de öyle bir noktaya getirildi ki yani e, daha böyle e, AK Parti üzerine atılan bir e, başlık gibi oldu bir de bu tarafı var bir bu tarafı var yani siyasi bir malzemeye dönüştürmede aslında e, her ne kadar mesela AK Parti işte e, e, Avrupa'ya e, bir siyasi malzeme haline dönüştürürken mültecileri e, diğer tarafta sosyal demokrat bir çerçeveden bakan bazı belediyelerin e, hatta belediye başkanlarının e, çünkü bu bu temalara çalışırken gördük ki belediye başkanının aslında söylemi gene çok kritik. Belediye yapılanması için de çok Hı -hı. kritik. Yani onun bakışının ne olduğu. E, o anlamda da aslında bu tür, bazı belediyelerin de e, topu hiç kendilerini almadığını, bu, bu, bu başlığı çalışmak istemediklerini gördük. Şimdi e, o da yavaş yavaş evriliyor. Yani bu konuda yavaş yavaş kendi sorumluluklarını almaya başlayan, Belediyeler olduğunu görüyoruz. Yani o anlamda umutsuz değilim ama hani epey bir süre bu başlığı böyle ötelendiğini de gördüm evet. sahada. Bu çok önemliydi aslında çünkü azımsanmayacak önemli bir nüfus. Zorunlu göçle gelmiş bir nüfus ve aslında bu başlıktan izole almak o insanları kaybetmek de anlamına geliyordu bir tarafıyla siyasi olarak da aslında çok tehlikeli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda normalde solun mesela mülteci dostluğuna çok daha yakın olmasını beklerken Türkiye'de ilginç bir şekilde daha uzakta kaldığını ama Evet. Dediğim gibi son birkaç yıldır biraz daha dönüşüme açık olduklarını
0: görüyoruz. Evet çok ilginç bir konu ve bu sonunu hepimizin derinlemesine merak ettiği ve önümüzdeki kısa dönemde de orta dönemde bile değil kısa dönemde de mutlaka çözüm getirilmesi gerektiğini bildiğimiz önemli bir konu. E, süreyi e, bitir, doldurmuş olduğumuz için artık burada isterseniz bitirelim. E, size çok teşekkür ederiz Ulaş Sunat'a. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi kendisi onunla e, ve e, Çerkes diasporası ve Suriyeli mülteciler konularında da e, iletişimden yeni bir yayını da e, yer aldı. Yenilandı. Evet. Bu şekilde e, bu temel e, kent hakkından e, sürdürülebilir kentlere kadar giden çok temel bir konuda bir miktar konuşma fırsatı e, bulduk. Gerisini de tartışmaya elbette devam edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür
1: çok ederim. Çok teşekkür ederiz. İlkanı verdiğiniz için. Sağ olun.